0: Are you listening? Damn.
1: Uh. Yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Churrasco Nacional, yeah. nosso programa semanal de notícias e comentários a respeito do governo e das coisas que vem acontecendo no mundo da política, economia, culturas e afins. Essa semana vamos falar, vamos mudar um pouquinho a nossa forma de conversar com vocês. Então a gente já vai começar falando quais serão as pautas desse podcast, desse churrasco, e aí a gente vai levando conforme elas forem chegando. Então, a primeira pauta que a gente vai discutir hoje é a PL da castração química, um projeto do, na época, deputado, hoje, presidente Bolsonaro, que ela está sendo revivida aí, dados os últimos acontecimentos, que a gente teve por aí. A gente não vai comentar sobre o acontecimento em si, mas vamos comentar sobre a pele da castração química e parece que tem uma prefeita em alguma cidade aí querendo, é, que apoia muito, uma candidata a prefeita, desculpa. Depois o Mark Antony vai falar com as, sobre as últimas votações do Congresso, o veto 17, que quase foi derrubado. Não foi derrubado graças ao bom trabalho aí do ministro Ramos, junto ao Congresso. E voltando um pouquinho na pauta que a gente falou semana passada, esse veto, já estou dando um spoiler aí, não é um spoiler, né? acho que muita gente já vai saber, ele foi mantido pelos deputados por 316 votos. Na semana passada a gente falou que a base do governo estaria entre ali os 300 deputados. O Ramesh vai falar um pouquinho sobre a cloroquina e o que a China colocou... Para o mundo essa semana Vamos ver o que, que ele tem a dizer E no final a gente vai falar um pouquinho Dar um resumo da semana Algumas visitas que o presidente fez Algumas obras do governo E algumas cositas mais Também teremos aí no meio do nosso podcast Teremos também os nossos anúncios E também teremos a previsão do tempo Que eu ainda não escolhi qual cidade eu vou falar hoje então vamos começar aí com o Rodrigo Pele, da castração química, e vai! Eduardo Bolsonaro irá reviver o
2: projeto de castração química para estupadores, que foi a autoria do pai dele enquanto era deputado. O Pele original foi ativado quando é, Bolsonaro virou presidente. Eduardo deu entrada em um novo projeto, PL 4233 de 2020 levando a ideia para a punição a este abominável crime. Aí tem uma cotada para a Prefeitura de Curitiba que defende castração química de abusadores. A psicóloga Marisa Lobo, escritora pré-candidata à Prefeitura de Curitiba este ano, se manifestou sobre o caso da menina vítima de abuso sexual dos 6 aos 10 anos de idade, quando ficou grávida e teve sua gestação interrompida no último domingo, dia 16. Ela citou assim, temos que discutir a pedofilia e pensa mais semelhante para estuprador. Eu defendo que o Estado deve punir com rigor o estuprador e dar suporte psicológico, físico, social e econômico a essa criança e sua família, afirmou Marisa. Marisa também condenou a exposição do nome da criança ou qualquer outra coisa relacionada à sua identidade. Ela disse assim, não divulguem o nome da criança, não exponham a criança, pois é cruel e criminoso. A criança estuprada é duplamente vítima, que é meu especialista em direitos humanos. Marisa Lobo frisou que o aborto poderia ter sido evitado devido ao estágio avançado de gestação, mas também condenou atos de radicalismo sobre a questão, mesmo partindo de ativistas de direitos. Ela disse assim, as feministas estão usando essa criança para dar visibilidade à causa abortista mas as radicais que estão com a criança estão igualmente erradas. Sabemos a dor da família, da criança, mas algo tem que ser dito. De... Não julgue a menina, ela é só uma criança, olhem por ela e toda a sua família. Finalmente, a psicóloga defendeu a castração química de abusadores. Temos que discutir a pedofilia, proteção à infância, penas mais severo para todo abusador, pedófilos com castração química, afirmou. Aí agora eu vou falar um pouco do procedimento de castração química que foi e que iniciou em 1999 e é uma forma temporária de castração, ocasionada por medicamentos hormonais temporários, pois sua indução permanente só é possível com co-dependência de medicamentos usados para reduzir a libido a atividade sexual para tratar cânceres hormonodependentes como câncer de próstata diferente da castração cirúrgica quando o estético é os ovários são removidos através da incisão no corpo. Castração química não castra a pessoa praticamente e também não é uma forma de esterilização. Em alguns países como Indonésia, Rússia, Polônia e alguns estados dos Estados Unidos é uma medida preventiva ou de punição. Aqueles que tenham cometido crimes sexuais violentos, tais como estupro e abuso sexual infantil, geralmente oferecido de forma voluntária em troca de uma redução na pena. A cassação química geralmente é feita através de administração de acetato de medroxiprogesterona, AMP, ou acetato de cicloterona, ACP. O AMP é usado nos Estados Unidos e o ACP é usado na Europa, no, no Oriente Médio e no Canadá, para tratar desvios de conduta sexual, parafilias.
1: Maravilha, muito interessante. O Uramesh vai comentar aí um pouquinho... A visão dele aí sobre, sobre o projeto, também sobre as falas da Marisa Loba aí acotada para a Prefeitura de Curitiba.
3: Gente, dando continuidade da fala do nosso amigo aí, sobre o projeto de encartação química, é, meu único medo em relação a esse projeto é por ele ser aplicado em qualquer pessoa ou em pessoas acusadas injustamente. Porque dentro dessa nova visão que a gente está tendo de mundo, e aí vem essa questão do aborto, tirando isso, nós temos a questão do feminismo exacerbado, que está sendo implantado na cabeça das pessoas, o empoderamento feminino, que realmente é bom, mas tem o empoderamento feminino na parte ruim, que é essa parte de a mulher querer ser, ou muitas mulheres querem ser o arauto, o arauto da sabedoria e uma pessoa que não erra. O que acontece? Para não acontecer o que aconteceu com o Neymar, que a mulher acusou ele de agressão e estupro, que foi que teve aquela questão daquele estupro, e no final foi descoberto que ela era uma aproveitadora e que se Neymar não fosse um cara famoso e tivesse dinheiro e tivesse marketing nele mesmo, tivesse o um marketing bom que ele tem e se não fosse um profissional de bola muito bom, se fosse uma pessoa normal, sua vida estaria destruída, estaria preso justamente e podia correr até prisão preventiva para ele e ele estaria preso até hoje, sendo que foi descoberto depois que era mentira. E o que aconteceu? A Nájela está aí vivendo a vida dela normal, ela está aí pra, até contada para entrar na fazenda e não aconteceu nada demais com ela, mas Neymar quase se ferra. Já pensou se não sai aquele vídeo que mostra Neymar não, não tendo agressão, Neymar, não a Neymar agredindo ela, mas ela agredindo Neymar e Neymar se saindo da loucura que é aquela mulher? O cara estaria com a vida toda destruída, sendo acusado de estuprador sem ser. Eu fico com medo de acontecer isso, de uma mulher que não gosta do cara, ou às vezes a mulher que o cara rejeitou, ela dizer que foi estuprada pelo cara, e agora ficou assim. Não tem mais esse estupro e fragante. Tudo bem que realmente é uma situação que eu, eu não, não tenho muita experiência, eu acho estranho. Mas pode acontecer de, como sempre, tem a parte ruim e a parte boa, da parte ruim, usar isso como forma de pressionar os homens e fazer se posar de vítima e acabar com a vida de uma pessoa. Já pessoa, uma mulher que não gosta de você chegar e dizer assim, oh, você me estuprou, Aí você não te estupei ela, você me estupou você, assim, eu vou dar queixa, e aí? É a sua palavra contra a dela, e do jeito que está a situação hoje no mundo, a sua palavra não é, o seu lado mas não, 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 tem, não tem um respaldo. Eu sei que tem gente boa, gente que erra e gente que faz o certo. Mas se a gente for olhar nas situações que, que acontecem, sua transformando a mulher no arauto da sabedoria tão grande que a mulher não erra. Gente, desculpe falar. Mulher mata, tem mulher vigarista, tem mulher traficante, tem mulher assassina, tem de tudo. Assim como o homem erra, tem mulher também que erra. Só que, do jeito que foi gerado hoje no mundo, parece que só o homem que é o mal do mundo. Entendeu? Encerrando minha fala, veio dizer o projeto é bom, só que tem que ver como vai ser aplicado. Queremos a castração química, sim, mas queremos também uma lei que proteja também das acusações falsas. Não fake news, como estou querendo fazer, mas acusação falsa de, de processos. Assim como aconteceu com o Neymar, acontece com muita gente que não é famosa e, e, e não tem o, o respaldo de se proteger, como o Neymar teve eu já soube de gente que foi acusado injustamente, foi para a prisão, chegou na prisão, todo mundo sabe o que acontece com o estupador na prisão, o cara, foi, o cara na prisão foi, foi torturado, foi abusado, e no final o cara era inocente, o cara ainda pegou AIDS na prisão. Então, gente, além do processo de acusação química, também tem que ter esse projeto de acusação falsa, entendeu? Eu sei que vamos usar isso também para o mal, mas também tem que ter a questão para a proteção do tem que ter a relevância dos dois lados como tudo nessa vida tem a parte ruim e a parte boa mas estamos juntos e deixo aqui minha participação no Churrasco Nacional nesse tópico
1: maravilha maravilha, vamos seguindo é, Mark Anthony, por favor, algum comentário a respeito aí sobre sobre esse, essa PL aí que quer ser revivida pelo, pelo Bolso Kid Bom, boa noite
0: eu não tenho muito o que agregar ao comentário do, do da México Só lembro que acusações de estupro, especialmente estupro, o falso estupro, podem detonar a, a carreira e a vida. Cito como caso o, o indicado para o Supremo Corte dos Estados Unidos, o Kavanaugh, né? ele foi acusado de estupro quando estava na na universidade. Os democratas é arrumaram de ela falar lá mas o Trump bateu, bateu, bateu o pé. Ele negou tudo e foi confirmar a indicação dele para a cor. Mas vamos que fosse onze a ninguém, tá? A pressão da feminista era o estilo assim: trust her, tem que acreditar nela. Acabou tudo bem, o que vale é a palavra dela, tá? Então, como mestre disse aí, se não houver nesse projeto de castração, tá? uma prevenção contra a falsa proteção de acusados, vamos acabar carcerando quimicamente quem não tem nada a com, nada a ver com a história. Se você não tiver bons advogados, se você não tiver dinheiro para para, para pagá-los, você vai acabar ou preso ou castado quimicamente, mesmo que seja tempo temporário, a gente acaba com a certo? Então essa é essa minha posição, Eu totalmente. Se não houver proteção, tá, a quem é acusado de falso estupro se não foi concedido beneplácito da dúvida rapaz continuar a ver injustiças é isso aí
3: cidadão é, vou fazer um breve comentário sobre o um pouco sobre o que o Mark falou é que esse foi um caso que eu tive conhecimento também só que eu não não explanei não lembrei no momento mas ele lembrou foi ótimo o que acontece você imagina quantas pessoas que podem ser indicados até pelo nosso presidente e pode aparecer uma situação dessa, porque o cara tava na faculdade, ninguém às vezes eu nem lembra dessa mulher, mas pode ter sido consentido essa relação. Só que ela pode aparecer 20 anos depois, ou como a gente ele falou aí, e dizer que foi estuprada, entendeu? É uma situação muito complicada, como eu tava falando, estão transformando a mulher em um arauto da verdade parecendo que mulher não pode mentir e mulher não erra entendeu? tudo bem que tem a, o que acontece errado tem a parte errada também, mas também pode ter isso como a gente fala tem, tem gente ruim dos dois lados tanto homem como mulher não do jeito que estão transformando a mulher num arauto da sabedoria e, e que ela pode errar, que é perdoada agora se o homem errar, ele está destruído a vida está destruída entendeu? É só comentando e falar sobre isso, que essa situação que aconteceu com esse procurador pode ser um, muita coisa que a gente pode ver daqui a uns anos, de gente ser acusada justamente... Por uma, no Brasil, ainda não pegou essa fama de, de um estupro de 10 anos atrás, como está pegando nos Estados Unidos. Aqui pode ter acusação de falso estupro, coisa recente, mas acho que coisas que eu tenho muito tempo assim... Tem as denúncias de mulheres que, que foram assediadas, mas... É aquela coisa, eu sou a favor da lei, mas que seja revista sobre isso também. Tem que ser bem investigado. Mas o problema maior nosso é que a gente sabe como é nossa justiça, né? Tenho medo de só quem sofrer nisso aí sejam as pessoas que não têm uma certa condição. Sempre que tem condição, recorre ao tribunal que não pode ser nomeado e se salva. Mas é um, só um resumo do meu comentário e votamos para o cidadão.
1: Maravilha. Maravilha. Eu, minha opinião sobre essa pauta ela é, ela é bem simples, né? até porque não tem muito que a gente é, discordar desse assunto, exceto pela, pela revisão aí feita pelo Uramesh, pelo, pelo Mark, que isso sim tem que, ser, tem que ser bem pensado e ser bem analisado. Eu também vi essa semana estão é, querendo criar uma PL para aumentar em 50% a pena de estupro quando a pessoa for algum representante religioso, professor, é, para evitar, para punir mais quem se se aproveita da questão da confiança da família, né? Então acho que a ministra Damares falou sobre isso, que ela vai encaminhar esse projeto de lei para aumentar a pena do estupro nesses casos também. E partindo agora um pouquinho para a próxima pauta, saindo um pouquinho aí da da pauta aí sobre essa notícia Acabou essa pauta vindo um pouco por causa da notícia trágica aí das últimas semanas. O Marco vai falar um pouquinho pra gente sobre as votações do Congresso, de novo aí. As votações do Congresso. Temos base no Congresso ou não temos? E aí? E aí, e aí ouvinte? Temos base ou não temos? E quem fez essa base aí? Quem fez? Quem será que fez, né? Cadê o hino do Exército aí? General Ramos, né? Então... Se tem, né? Vamos, vamos descobrir, mas tudo indica que sim. E o Mark vai falar um pouquinho aí e vai falar um pouquinho sobre o, o veto 17 aí, que quase colocou o governo num maus lançóis aí, quase ficou bem complicado para a gente. Senadores aí que votaram aí, Major Olímpio, né? Que fez até uma graça, a gente vai lembrar de vocês, viu? A gente vai lembrar de vocês. 2022 está aí, 2026 não está longe também, não. Mas vai lá, Mark, comenta um pouquinho para a gente.
0: Boa noite. Então, é, esse tema aí da base, a base do Congresso, eu já tinha levantado isso de forma não não tão específica em podcasts anteriores. Afinal, qual o tamanho da base do O quanto deputado pode contar? E pra, É para todas as votações, é apoio constitucional? Ou é o apoio quid pro quo, quid, quid pro né? de uma mão lava a outra e as duas lavam a outra, né? O que que rolou nos bastidores? Tá? Tem vetos que são derrubados de comum acordo? Eu digo que os vetos que são derrubados com votações expressivas e os vetos que são é, mantidos com votações expressivas, obviamente, na minha concepção, tem um acordo. Não tivemos, depois da base congressual formada, né? Tivemos vetos derrubados. De o veto de uso obrigatório, o veto ao uso obrigatório de máscara em locais privados. Gente, me parece inócuo. Ah, eles não vão, ninguém sem consciência vai colocar pessoal vistoriando na sua casa, condomínio, seu, o síndico chamando a polícia por falta tá do máscara, tá? Mas pode acontecer, mas serão casos pontuais. Então esse mexer a veto com sentido. Tá? O veto derrubado em relação a a receituário médico eletrônico. Né? O governo achava que iria é, perder o controle sobre medicamentos controlados. Bom, derrubar esse veto. Pode. Se o profissional tiver, tipo, se o profissional tiver é, assinatura eletrônica. E por aí vai. Diversos vetos derrubados. Vetos que se o presidente não, não, não falou nada, então tudo bem. Então ele assumiu. Provavelmente houve um acordo disse, ó, esse aí nós vamos derrubar porque o Congresso acha que até a palavra fina, tudo bem. Tá? Não me pareceu um conflito. Mas nesse caso específico do veto, tá bom a meu ver, está claro que o presidente não tem maioria assegurada no Senado. Tem maioria eventual e depende de muitas coisas. Depende de fatores quais eu não conheço todos. Tá? Vamos ver. Quem ajudou a derrubar o veto 17? Se tivesse quatro votos, quatro ou mais votos, tá? de senadores do próprio PSL que votaram contra, é, ou do grupo chamado Muda Senado né? se a turma tivesse votado é, a favor da manutenção do veto o veto teria sido mantido e foi derrubado por causa desses senado, senadores. A oposição e a oposição ao governo votou como sempre votou mas foram esses né, que surpreenderam o governo eu li no tweet de hoje que o governo ficou surpreso com ela, com a com o resultado da votação, nesse veto, tá? no Senado, e o general Ramos, ou os seus emissários, tiveram que entrar em campo para reverter a situação na Câmara. Foi tão bem revertida né, que até Rodrigo Maia votou pela manutenção do, do veto. Então, obviamente, é aquilo que eu falei, 351 deputados, se não me engano, está mais ou menos dentro da maioria dos congressistas, dos deputados que o presidente é, tem como fruto desse, uh, desse desse acordo, né? Desse dessa aproximação com então é obviamente que ó, a Câmara é, mantém esse veto faz a besteira ou a cagada que o Senado fez, tá? Porque isso aí vai comprometer o país de uma de uma de uma forma extremamente prejudicial, vai fazer com que a credibilidade internacional e a economia vai para o brejo. O dólar deu uma escalada, né? foi quase a seis, né? por causa dessa besteirinha, dessa besteira que o Senado fez. E os senadores fizeram conscientes do que estavam fazendo. E essa pergunta aí eu lanço: será que realmente eles estavam conscientes de que, do, do dano que poderiam causar? Ou foi só por causa de linha o presidente não achava que queria ter essa repercussão? Eu quero até acreditar nisso. Porque, porque acreditar, eles sabendo o que estavam fazendo, sabendo das consequências, e mesmo assim indo, indo em frente, olha, eu já não tenho muita confiança no gênero humano, mas depois dessa, ela acabaria de tá bom tá foi esse o meu comentário, lança as questões aí, gostaria que vocês comentassem, o foco é qual o real tamanho da base de apoio que o general Ramos e os militares positivistas é, construíram no Congresso e até onde vai essa convergência de interesse, tá bom? Faça os resultados aparentemente conflitantes das últimas, tá bom? Valeu, boa noite.
1: Maravilha. Então, comentando aqui um pouquinho sobre sobre a questão política do do Beth, tudo que o Mark falou, a gente precisa entender um pouquinho que a política ela é o a arte do possível, né? Então a gente fica tirando o sarro ali no termo de xadrez 4D, que eu particularmente não não sei qual foi a origem desse termo, mas a política ela é um xadrez 4D independente de quem joga. Né? A, a política ela envolve, ainda mais a política brasileira, que ela é muito complexa, ela envolve diversos e diversos fatores. Né? Ela não é uma conta exata de um livro qualquer, de uma livraria qualquer por aí. Né? Então... A gente, a gente precisa é, entender um pouquinho que a política é a arte do possível. Colocar na mesma, ah, se tivesse base, não teria derrubado o, a questão da máscara, e etc, etc, etc. Mas um pouquinho na linha do que o Marco falou. É, não existe... existem leis hoje que, sincero, ninguém sabe que existem. Entendeu? E daqui a um tempo, esse, essa questão do, da máscara vai ser relevante. Agora, a questão do veto 17 foi mantido, isso sim é muito relevante, podia gerar um prejuízo aí de quase 120 bilhões aos cofres públicos. Só para vocês terem uma ideia, já adiantando um pouquinho aqui da minha pauta, cadê? O auxílio emergencial creditou 156 bilhões. Né? Então, o governo, só com o auxílio emergencial, e já gastou 156 bilhões. Ou seja, numa em alguma determinada situação, 120 bilhões, se eu ficando aí nas contas, são mais de 70% do que já foi dado o auxílio emergencial. Então, foi muito importante manter esse veto. O Senado, ele, ele foi sacana com o presidente, ele foi sacana, porque foi condicionado o veto a isso, para que se aprovasse os 60 bi para os municípios, e o Senado simplesmente quis colocar... A, né o presidente aí, colocar no Brasil, né? não só no presidente, mas no Brasil. E o Rodrigo Maia aí, tendo que votar junto aí, é porque ele sabia que não tinha o que fazer. Né? Ninguém, nenhum inimigo em sã consciência, se tivesse como ali o Rodrigo Maia derrubar esse veto, ele derrubaria o veto com certeza absoluta, porque o, o próprio Bolsonaro declarou que ele não conseguiria governar se o veto não fosse mantido e numa situação dessa acreditar que o, que o Rodrigo Maia é, resolveu ser amiguinho do Brasil é bem, é bem inocente então é, é, essa narrativa do Rodrigo Maia veio daquela galera que a gente não gosta muito de citar que, que acha que política é pastel né? mas política é arte do possível e sendo política é arte do possível a gente vai ter que engolir algumas coisas e só lembrando, todo mundo o Congresso, ele não está lá porque é, eles acordaram e falaram que ia para lá. Eles foram pessoas que foram votadas. Então, são pessoas que foram... É, eles foram eleitos. Né? Foram pessoas eleitas pelo povo, querendo a gente ou não. Então, se vocês não gostam de centrão, se vocês é, não gostam de ter que abrir mão de algumas pautas em detrimento de outras, votem melhor. Faça uma campanha aí, vamos fazer o conservadorismo de base aí, eleger uma galera menos. uma galera que trabalha um pouquinho mais aí pelo Brasil, né, gente?
3: É, cidadão?
1: Pois não? Vou,
3: pode falar. Vou fazer, fazer um comentário breve sobre essa parte. É para dizer, para quem falava mal do Ramos e acreditava em tudo que saía na mídia, nós estamos entendendo que vamos fazer uma apologia ao jogo de xadrez 4D famoso. Nossa torre Ramos Mexeu os peões câmera para não ser derrubado esse veto Então, nosso querido Ramos Que era o patinho feio Que falava mal Errou muito no início Mas acabou aprendendo a negociar E a ser um belo estrategista, estrategista Dentro da câmera. Só que a gente às vezes pode achar Que é o Ramos ou não é Mas opa, na visão de todo mundo Tem um Bragamento também, que é da Casa Civil Que é onde onde normalmente rola essas negociações, porque, se vocês se recordam, é, foi na Casa Civil que disseu fez o mensalão porque pelo que eu entendo, eu entendo um pouco dessa parte da movimentação política de bastidores, a Casa Civil é como se fosse um, um elo entre o executivo e o legislativo dentro dos três poderes. E o que acontece? Todo mundo que falava mal dos nossos militares positivistas, vamos fazer até uma, uma, uma ironia, nossos militares positivistas foram positivos. Eles conseguiram buscar uma pauta. O Senado na verdade, eu acho que o Senado não pensou nada, ele quis lacrar. Vamos falar a linguagem chula do, da, da, da esquerda brasileira e do mundo hoje. O Senado quis lacrar, sair bem na mídia e chamar a atenção para ele. Porque se a gente for olhar hoje, o nosso Senado Federal é hoje um mero carimbador da Câmara. A gente vai entendendo cada vez mais que se a gente tivesse metade dos senadores, não faria falta. Eu acho que na reforma política, eu sei que não vão querer isso. Mas que pudesse diminuir a quantidade de senadores. Eu acho que como é nos Estados Unidos. Eu acho que nos Estados Unidos, não sei, o, o BARC pode responder isso por mim, fazer essa pesquisa. Eu até solicito a ajuda dele, se ele puder pesquisar e falar depois de mim aí, a quantidade de senadores por estado nos Estados Unidos. Para a gente dar uma noção mais ou menos, porque eu acho três senadores para cada estado brasileiro, muito. Para São Paulo para Minas, para o Amazonas, que são estados grandes, eu ainda acho. Mas você pega um estado como Sergipe, que é super pequeno, tem três senadores. Você pega um estado como Espírito Santo, tem três senadores. Você pega um estado como uma Paraíba, três senadores. Eu acho muita gente que, às vezes, vota para o Brasil inteiro para um estado pequeno, entendeu? E nisso a gente vai vendo que hoje esse, o, o Senado praticamente é, na situação que a gente vive, é um mero julgador do STF, só que não julga o STF, porque todo mundo tem o rabo preso todo mundo tem o rabo preso. O STF faz o que quer porque a gente não tem um Senado que realmente fiscaliza ou um Senado que realmente pode chegar nos caras e botar pra ele. Ó, se vocês continuarem fazendo o que estão tá fazendo, rola lá O Senado não faz isso porque a maioria da galera que tá ali é corrupta e tem processos. E quando você se tem processos, você fica na mão dos juízes e é sempre aquela coisa. Um puxa a sardinha pro outro. Ó, se você me processar aqui, se você me processar aqui, eu Libera aquele, aquele seu processo lá. Então, é aquela coisa: uma mão vai lavando a outra e o Brasil se ferrando. E aí, nós vimos nosso querido positivista, Ramos fez a base e o Senado fez tanta merda, tão, ficou tão feio pra ele que. Nosso querido Guedes rasgou o verbo e agora eles estão parecendo aquela criança que, que tomou uma resposta ruim e quer reclamar. Vão convocar o Guedes para o Guedes se explicar. Se eu fosse o Guedes, não iria mais. Como a gente sabe que se não for, vai rolar aquela velha e boa, aquela velha e boa hipocrisia contra o governo. Eles vão começar a perseguir, não, não, não pautar as coisas. A gente vai vendo. Porque o que está acontecendo agora no Brasil é, pelo que eu estou entendendo, Bolsonaro tem... A Câmara dos Deputados, mas o Senado não tem ainda a maioria. Ou tem a maioria, mas tem aqueles que são os, os enganadores, que é o Muda Senado, que é uma galera que só fala em Lava Jato, só fala em prisão em segunda instância. Vide nosso senador Coringa Barra Alicate, que só fala em. em só fala em, em, em foro privilegiado, e Lava Jato. Temos o nosso querido Major, que comemorou o veto parecendo um gol em Copa do Mundo ou um título de um time, comemorou como se fosse uma, uma vitória, derrotar o governo nisso, e depois ficou com a cara no chão. São aquelas pessoas que usam as pautas para disfarçar todos os erros que cometem. Mas vamos lá, vamos deixar agora um comentário para o próximo representante, e vamos vendo que, apesar de tudo, os milicos positivistas, tá, além de proteger o governo, tá fazendo a base o que o governo precisa para poder governar, a gente. Às vezes, a gente dá dois passos para trás para dar três para frente. Então, vamos entender que o nosso governo... Vamos votar melhor na próxima. Vamos entender e vamos votar melhor na próxima. Estude melhor seu voto para o Legislativo. Nessa eleição de 2018, a gente aprendeu que o presidente não governa sozinho, presidente não governa sozinho e que o Legislativo é muito importante também porque aquele deputadozinho que você vota lá, ah, meu amigo, não sei o quê, esquece o partido dele, esquece as pautas que ele defende, ele acaba, vai acabar votando aquele projeto bom para o, 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 o governo por mera indicação partidária e não coisa dele, ou então vai votar de qualquer jeito, não votando e honrando seu voto, mas sendo traíra de sempre. Mas estamos juntos e passamos, posso comentar aí.
1: Maravilha. Eu, eu acho que também uma coisa que deveria ser igual aos Estados Unidos, eleição para presidente, para senador e para congressista, né, que seria o deputado lá, elas são em época diferente. Então, por exemplo, a eleição do, do, do presidente lá nos Estados Unidos é só do presidente. Aqui no Brasil, ah, é a eleição ela é separada. Então, ajuda bastante. porque Porque aqui no Brasil a gente teve, por exemplo, muita gente aí se elegendo na onda do Bolsonaro, né, muito deputado se elegendo na onda do Bolsonaro, e a gente não teve tanto tempo assim, de a gente estava muito preocupado fazendo a campanha para ele, de certa forma, e a gente não teve muito tempo de, de, de analisar quem que eram os deputados, quem que eram os, os senadores aí, os candidatos, e a é lógico, a gente foi bem enganado aí por alguns aí, alguns estão aí ainda, né, eu vou colocar entre parênteses, né, do nosso lado. Tá coisa de útil aí pelo Brasil. Não estou ficar nome entrando nesse tipo de coisa aí, mas... Você precisa dar a hashtag aí, né? Todo mundo já conhece. Vamos agora para a próxima pauta. O Uramesh vai trazer um pouquinho. Que maravilha. Então, a China recomendou a cloroquina. Olha só. Alguém tem o telefone do Mandetta aí? Precisa ligar para ele e perguntar umas coisas para ele. O que, que ele acha desse respeito de pesquisa? Bom, essa é boa, essa, essa pauta é boa e eu estou interessado nela. Rapaz, eu acho que a gente está vivendo,
3: é, vamos, dizer, vamos dizer assim, a gente está vivendo um pouquinho de presente e futuro e, e o que se fala hoje e amanhã já não serve mais. Por quê? Todo mundo se lembra de Bolsonaro com a caixinha da cloroquina e Bolsonaro falando da cloroquina sobre... Sobre o Albert Einstein, Bolsonaro fez pronunciamento oficial, falou sobre cloroquina e foi tratado o remédio como uma coisa que mata. Fizeram até uma pesquisa fajuta para matar pessoas, para poder desacreditar o remédio. A OMS falou contra o remédio. As empresas de, teve lobby farmacêutico contra o remédio. Até tiraram das farmácias para o povo não se medicar. Aí, apesar disso, o povo encontrou outros remédios. Encontrou a Ivermectina, e o povo toma hoje, que é um remédio que vendia de graça, que vendia, que vendia sem receita. Quer dizer, é, era um remédio que serve para verme, mas serve para matar, pra, como prevenção do Covid e para matar o Covid. Muita gente se curando com, cloro, com, com Ivermectina. Ainda veio anticoagulante, veio o zinco, tem a anita também. E. O que aconteceu agora, minha gente? A ironia do destino, o brasileiro, cheira solvente, cheira cola de sapateiro, cheira cocaína, fuma crack, fuma maconha, faz tudo que é coisa que a gente vê assim, meu Deus, não dá para você ver um cara ali, esquecendo, cheira cola de sapateiro, está reclamando de um remédio que existe há 80 anos que não tem comprovação científica, aí agora apareceu milhões de farmacêuticos milhões de médicos teve até médico, minha gente indo contra o remédio, mas não para salvar a sua vida, mas para pensando ideologicamente, porque foi o presidente que indicou, teve artista que para tomar o remédio disse que estava com malária sendo que esse remédio é, é para malária para o também, e usou essa desculpa e aí, é, como você pega a malária em São Paulo, no Leblon, ninguém sabe. Tem até um mapa demográfico, que tá para tá quem quiser, na internet, onde tem os maiores casos de malária, que é onde? No norte do Brasil, floresta amazônica? Não. No sudeste do Brasil. Mas tudo isso para não dar razão ao presidente. Teve médico que tomou o protocolo, e ou, quando foi perguntado, desconversou. Vazaram a receita dele, só que ele, para disfarçar, saiu do governo que estava. Teve governador que pegou Covid, mas não disse que tomou cloroquina. Não vai dizer, mas sabemos. E agora, nossa querida China, vem dizendo, com o maior cara de pau do mundo, com aquele velho, é, aquele velho a cara de pau, e vem, vem com um óleo de peroba passando assim para lustrar, dizendo que... Agora fez um um, um, proto, fez um Vamos dizer assim Eles fizeram um experimento E viu que, o, que a cloroquina serve E o que vocês me dizem com tudo isso? O povo Foi enganado Gente, teve gente que morreu Teve gente que morreu porque não usou remédio Teve gente que não Teve gente que não Foi dado nenhuma opção Nem no início Teve gente que foi mandado tomar dipirona Todo mundo deve conhecer alguém ou algum amigo que pegou Covid e deixou o cara isolado. E quando o cara piorou, meteu no respirador. Respirador é aquela situação que você tem ali ou é 50-50 ou é 70-30. Mas, pelo que eu entendi, o respirador praticamente é quase decatação de morte. E deixar as pessoas morrer por causa de questão política. Gente, nossa vida vale muito. E, depois de tudo isso, a China como a OMS, nos trataram como palhaços. Que, depois que viu que o presidente Bolsonaro, o presidente Trump, estava certo desde o início, ninguém comenta mais nada, a própria mídia brasileira que fez matérias contra a cloroquina, teve, teve jornalistas fazendo tweet, fazendo matéria de blog, falando mal do remédio, hoje está calado. Aquela, aquela coisa. O óleo de peroba vai ser usado em muita gente. Muita gente precisa dar uma lustrada no rosto porque não engana. Não engana e passou para todo mundo. E eles acham que nós somos idiotas. De... Mandou você ficar em casa, nosso querido ex-ministro. Tem até um meme que saiu agora. 11h59. A história vai mostrar quem estava certo e quem estava errado. Meia-noite, China recomenda o uso de cloroquina contra o Covid-19. E aí? A história mostrou quem estava errado, gente? A história mostrou o quê? O destino mostrou o que? Que a pessoa que lutou por você, que lutou por nós, foi o único que estava certo. Não precisávamos fechar comércio, não precisávamos prender pessoas, não precisávamos pegar pessoas nadando, tomando sol, botando vitamina D no corpo, ser presas por estar na rua, fazendo exercício físico, sozinha, não tinha ninguém, não era aglomeração proibindo você de fazer sua festa. Aí agora a China faz um baile, uma rave gigantesca. E sabe aonde, meu povo? Na cidade que foi o centro do vírus. O nego chegou, na cidade que é o centro do vírus, na cidade que ficou famosa <risos> com aqueles vídeos que caíram no WhatsApp de todo mundo, parecendo o ou parecendo a pandemia mundial, que você estava em pé e a pouco caía do nada no chão. Com aqueles caras tudo fantasiado, parecendo um astronauta, com a mão fechada, com face shield, com luva, máscara, todo para... desinfetando a rua, assim, parecendo que, que, que era um vírus mortal. Gente, nós fomos enganados. Teve muita gente que morreu. Tem gente que está aí até hoje com medo. E tem gente até hoje que não quer viver mais. Quer impor para nós o novo normal. A narrativa era derrubar Bolsonaro. E não reeleger Donald Trump. O que está acontecendo é que, além de Deus estar com esses dois homens, estar com esses dois países, a história e o destino mostrou que ele estava certo. E que estava errado. Fora que muita gente aproveitou do coronavírus para roubar, principalmente no Brasil. Roubar, pegar o dinheiro eu e você que paga imposto e comprar um respirador de 4, 5 mil reais e botar como 50, 100 mil, 150, 200 teve gente que o respirador em loja de vinhos, então gente, fomos enganados. Brasileiro foi tratado como palhaço e tudo está mudando agora. Não é porque tem, não é porque a cloroquina salva, porque a única arma que a gente tem para acabar com o sistema está chegando a hora de escolher novos governantes. E aí está tendo aglomeração para correr atrás de voto, está tendo aglomeração para para encontrar pessoas, está tendo reunião para poder se discutir tentativa é de enganar o povo mais uma vez. Então, cada vez mais nós vemos que Bolsonaro tem razão, dona de Trump tem razão em lutar o remédio e falar sobre a economia. Não esquecendo a economia, faliram vários negócios, faliram o negócio de família, tiraram pessoas dos seus trabalhos, graças a Deus teve auxílio emergencial, mas todo o plano feito cai, cai, caiu pela culatra. E o chinês, como sempre, vai vir com a cara de pau dizendo eu não mandei vocês fechar tudo, não. Aí vem Tedros Adanon dizer agora, da OMS, que o Brasil errou ao fechar tudo numa pandemia. Graças a Deus, a gente ainda tem rede social. A TV funerária, todo dia falava de mortes. Hoje em dia, já esqueceram até da, do, da quantidade de mortes. Gente, toda essa história nos ensina aqui nem sempre aquele especialista que fala pra você tá falando a verdade, ninguém sabe se é ideologicamente ou se é verdade realmente teve até gente que faliu seu negócio fechou seu negócio gente que se afastou da família, gente que destruiu negócios de vida gente, tá sendo enganado a gente vai fazer o que agora? o que, é que a gente tem pra fazer gente? praticamente, nós fomos tratados como palhaços como otários e que, no final, a gente vê que o que é, está acontecendo. Nossos representantes, que realmente lutou por você, por mim, pela sua família, nos seus filhos, estavam certos. Tem até o tribunal, que não pode ser nomeado, que tirou força do nosso presidente para poder ele não investir nessa questão da, 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 da pandemia. Eu acho que podia ter sido muito melhor, mas vemos o que aconteceu. E, como diz... Parafraseando o nosso querido Mandeta: A história vai mostrar quem estava certo e quem estava errado. Fica com vocês agora a, a discussão para saber quem estava certo e quem estava errado. Então, termine meu comentário dizendo: Bolsonaro tem razão, sim.
1: Maravilha, maravilha. Eu acho que eu vou pegar essa parte, <risos> eu, eu for, tá? e postar ela sozinha, assim, ó: Uramesh mandando a real ao vivaço. Fazer até aquelas montagens assim, ó, com, com aqueles sites proibidos, sabe, assim, ó, Uramesh do Twitter, fudendo mandeta no pivaço. Entendeu? Vou fazer até um longotipo do Uramesh, aí o Rodrigo dá uma sugestão aí, porque foi sensacional, não tenho o que dizer. Foi sensacional. Eu acho que ninguém tem nem a acrescentar ao que foi falado, só um, um comentário do Rodrigo aqui que ele falou que comunista é tudo um bando de dissimulado. né se eles precisar apoiar a cloroquina agora eles vão apoiar e falar que eles defenderam desde o começo é isso é verdade mesmo isso aí, isso é... até até porque eu vi uma eu vi uma uma galera no que o bolsonaro postou não é se o bolsonaro postou se foi alguém do governo mas postou essa questão da da China e tal. E já veio uma galera falar assim: ah, então o remédio do chinês funciona? Tipo assim, ah, agora. E teve gente que falou assim: agora o Bolsonaro não vai apoiar a cloroquina porque, é, porque foi a China que, que fez, né? Porque foi a, foi a China que defendeu. Eu falei assim, Meu, vocês estão achando que a gente é o okay, quê? Que a gente vai. Eu vou ser bem sincero: se fosse o Lula aparecendo com esse remédio, se ele realmente funcionasse, Pô, eu ia estar apoiando o remédio do mesmo jeito, porque é vida. Você não brinca com vida, cara. Você, você, você falar aí tem possa na cabeça, entendeu? Pô, vamos foder um país que eu não quero que o presidente esteja certo. Pô, vocês estão retardados da cabeça. Parece esse negócio aí é, né? Mas eu acho que ninguém tem muito a acrescentar a respeito. Vamos agora para o intervalo comercial e na volta temos o giro da semana. Eletrofrei. Mobile a sua casa com o seu jeito. Conforto e funcionalidade você encontra na Eletrofreio. Móveis e eletrodomésticos. Celulares, jogo de quarto, sala, cozinha, cama, mesa e banho. Os melhores preços, a maior qualidade e condições de pagamento que você procura. Na hora de mobiliar o celular, visite a Eletrofrei Móveis e Eletrodomésticos. Rua Padre Júlio, número 107, Centro. Telefone, TD 33, 88445. 767 Em Frei Lago Negro falar com João ou Andreia Na sexta-feira o bar virou uma micareta a mulherada foi solteira os meus amigos lobos pra beber da faculdade fui... interrompemos o nosso horário comercial para falarmos do clima na cidade de Exu Pernambuco terra do nosso querido Luiz Gonzaga o rei do baião O clima permanece muito quente até sexta-feira, onde nós temos as informações. Um clima ótimo e maravilhoso para você tomar aquele banho de piscina na casa do seu amigo que você nem lembra que ele existe, a não ser que esteja muito quente, como vai ficar em Exu nos próximos dias. Também queremos mandar um abraço para todos os ouvintes da cidade de Exu, Pernambuco e para os fãs do nosso querido Luiz Gonzaga. Voltamos à programação normal. Voltamos agora, vamos para o Giro da Semana. Manda vale a vinheta. Então, a pauta do Giro da Semana. Então, vamos lá conversar um pouquinho. As coisas rápidas aí que aconteceram no governo. Fiz o resumo do resumo aí, para quem quiser acompanhar. Então, esportes da bandeira do, bandeira do Brasil não para. Primeiro semestre de 2020. 538 milhões de toneladas de carga passaram pelos portos públicos e privados do país, um crescimento de 4,4% na movimentação do setor, comparado ao mesmo período em 2019, de acordo com os dados da ANTAC oficial. No dia 18 de agosto, foi entregue junto ao estado do Piauí, mais 26 quilômetros de rodovia pavimentada, a BR-235, entre Caracol e Guariba, e também tivemos entregue mais 84 quilômetros da BR-030 na Bahia. Ao todo esse ano são 45 obras do governo ali no Ministério da Infraestrutura. A apreensão de drogas continua batendo recorde atrás de recorde. Eu não consegui os números porque tem hora que parece que eu estou olhando notícia repetida, sério, de tanta droga que a PRF vem apreendendo nas estradas. E mérito. Da nossa brilhante PRF, em trabalho com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, STF 2020, eu apoio. E apreensão de droga atrás de droga é incrível. E aí fica a minha pergunta, né? Antigamente, você aprendia que a BIM não funcionava, que a BIM está funcionando muito bem hoje em dia. Né? A BIM não é a Secom para ficar fazendo live do que eles estão fazendo. O Conselho do FGTS aprova a distribuição de 7,5 bilhões para os trabalhadores. Os recursos serão depositados até o dia 31 do 8 nas contas vinculadas. Tem uma pauta aqui muito interessante: tem uma medida provisória do governo que dispensa alvarás e licenças para microempreendedores individuais, ajudando a reerguer a economia do país. O número de brasileiros recuperados ultrapassa os 2 milhões e 30.0 pessoas, 1,3 bilhão em linha de crédito contratados por pequenos comerciantes. Então, o governo ajudando 1,3 bilhão aos pequenos comerciantes. E, como já foi falado aí nessa edição, 156 bilhões do auxílio emergencial já foi creditado. Ao todo, mais de 66 milhões de beneficiados. O governo, junto com o programa Cisternas, tem como região prioritária o semiárido brasileiro. No Nordeste, o número de cisternas construídas em 2020 custa, ultrapassa as 3.800. A estimativa é que até o fim do ano sejam construídas mais 10 mil em todo o país. O governo Bolsonaro aí, agindo contra o coronelismo que usava a seca como moeda de troca e muitas obras aí que já foram citadas do Tarciso e também essas questões do Nordeste sendo feitas por quem por quem o nosso querido exército brasileiro. Em julho de 2020, o CAGED apresentou um saldo positivo de 131 mil novos postos de trabalho. Muito bom. Então, um bom sinal para a economia. Ainda temos muito a fazer. Porém, vemos que o governo trabalha incansavelmente. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro também parabenizou, através de sua conta no Twitter, o presidente Donald Trump o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o, e o príncipe Mohammed bin Zayed dos Emirados Árabes pelo histórico acordo que normaliza as relações entre as relações de paz entre Israel e os Emirados Árabes então dessa forma a gente está sonhando uma paz aí para a região o presidente também essa semana fez algumas visitas ele foi inaugurar a primeira escola cívico-militar do Rio de Janeiro é uma escola municipal, ela não é estadual. O Bitzel não quis entrar junto com a presidência nesse projeto. O presidente Bolsonaro também fez uma visita ao batalhão da tropa do BOPE, onde ele também fez algum pronunciamento. Ele também foi na região de Mossoró com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Provavelmente tratar de algumas pautas relacionadas à agricultura ali na região do Nordeste. Também tivemos a inauguração da Estação Radar de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, reforçando o controle do tráfego aéreo na fronteira do Brasil e Paraguai e Bolívia. Então, se você tiver um aviãozinho de droga aí querendo passar pela região, o radar de última geração ele vai te pegar e você vai aparecer, provavelmente, ali nas postagens da Anjo pelo Brasil, ali, porque... Quer saber quanto a polícia prendeu de droga, é só seguir ela. Ela não está me pagando para falar isso, mas em primeira mão, sempre ali. Também tivemos inaugurada a usina termoelétrica Porto de Sergipe 1, na cidade de Barra dos Coqueiros, considerada a maior da América Latina em seu segmento. A usina de Sergipe poderá sofrer 15% da demanda de energia do Nordeste. O presidente também foi a Belém do Pará, na cidade da nossa querida Wendy, que está aí ouvindo o podcast, inaugurar o Porto Futuro. E trazendo também os números da votação do veto 17, só para conhecimento de vocês, no Senado ele foi derrubado por 42 a 30, enquanto na Câmara ele foi mantido por 316 a 165. Temos uma, uma notícia aqui que eu quero só fazer um breve parâmetro entra aí no giro da semana, um general aí do Exército Brasileiro postou a seguinte questão, partiu de Belém com destino a Manaus com posição logística, transportando cerca de 600 toneladas de material de emprego militar e outros itens de equipamentos armamentos e viaturas, treinamento difícil, combate fácil nossa Brigada da Transamazônica e Artilharia do Exército Brasileiro na Operação Amazônia Aí eu fico com uma pergunta aí, né? Se a Operação Amazônia, ela é, do ponto de vista da mídia, um combate às, ao, ao desmatamento e um combate às queimidas, explica aí que tem 600 toneladas de material de emprego militar, entre eles armamentos sendo levado lá para Manaus. Eu, eu gostaria de saber se você ouvinte aí da, da Rádio Acúria puder nos ajudar com as nossas teorias aqui. A gente vai... Agradecer e citar você nos próximos episódios. Então, esse foi a, o giro da semana. Bom, galera, hoje esses foram os tópicos aí da nossa, do nosso Churrasco Nacional. Ele foi um pouquinho mais curto essa semana. Tivemos poucas é, pautas poucas aí para gente, a gente comentar. Infelizmente, para o desespero de alguns aí que vivem de mídia, a gente não vive disso. É, então, para o desespero de alguns aí, tiveram que ficar postando aonde vai ser a nova treta. A, a Wendy aqui está pedindo para todo mundo seguir, mandar sugestão e pergunta na nossa página oficial, Rádio Acúria. Pô, galera, eu queria chamar todo mundo aqui para a gente terminar ah, falando um pouquinho aí, fazendo um, um pinga-fogo rapidinho. Pergunta minha aqui, o que, que vocês estão achando aí de uma, de uma galera aí que está que meio terça livre das ideias aí, na internet aí, tá, tá meio reacionária, o Esquilo até fez um, um, uma thread aí. O que vocês a respeito aí da, das, das crianças twitteiras aí? Faço de intertor a paciência dos outros aí, cobrando coisa que nem eles mesmos fazem.
3: Rapaz, o que a gente tá vendo é que a galera do Twitter, de tanto fazer merda, cobrar merda, tá perdendo a relevância em questão de cobrança. Tanto que antigamente era pauta única e agora tem agora vapor, olhos verdes e o meio, que é praticamente aquela galera que defende o governo, mas critica também. Mas a galera, do jeito que está indo aí, tem negro que só quer é, como é que se fala? nego só quer ver a questão de fazer pautas que é conservadorismo sem esquecer uma das pessoas que realmente precisam. Eu acho que Aquela imagem, gente, que nós vimos essa semana de Bolsonaro furando o poço e tomando banho de água com o povo, aquilo ali realmente, para mim, é conservadorismo. Você destruir o oligopólio da seca. Tanto que já tem gente com suspeita de sabotagem na represa de Jati, no Ceará. Porque imagine quantas pessoas vão deixar de ganhar dinheiro com o carro-pipa. Bolsonaro resolve levando água para quem precisa. E hoje, vendo a questão sobre a popularidade de Bolsonaro, foram dizer que era culpa do auxílio emergencial. Tem um canal que muito bom, que eu vou recomendar aqui, é, cidadão, se você puder ver, veja o canal do Negão, Alessandro Vieira. Hoje ele falou dessa questão da popularidade de Bolsonaro, que não é só referente às obras e auxílio emergencial. É referente ao único cara que lutou por nós. E o cara está terminando as obras que realmente é necessária para o povo. Entendeu? Mas vamos chamar a gente aí. Cadê o Mark? Está
0: sumido? Vamos lá. Estão, estão ouvindo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Sobre a cloroquina, mais duas coisinhas só para mencionar. O diretor da OMS, que não é médico, exemplo do nosso valoroso ministro da saúde e eficiente ministro da saúde, né? também não é médico, mas está fazendo... Um bom trabalho. Já não posso dizer o mesmo do diretor ciclotímico da OMS, que cada hora vem com uma. A última foi que não se pode separar economia da saúde. É uma falsa dicotomia. Uma sua lógica muito, muito utilizada. É economia, a, economia e, a economia e a saúde andam juntos. Não se pode ter uma sem a outra. Mas provando que Bolsonaro tem razão e mais uma coisa sobre a cloroquina. lembra daquele estudo que fizeram, dando overdose de cloroquina para os pacientes tá? matando-os isso demonstra o que, que o ser humano né, é capaz por causa de ideologia isso realmente me assusta muito né? quando eu digo que eu estou perdendo a fé no gênero humano, vendo coisas assim o cara vai, mata a gente para dizer, oh, não, não funciona ah, ou Funciona, mas é perigoso, não pode usar. Isso é muito triste. tá E para fechar com chave de ouro em relação à educação, é o certo país, começa com você C, diz que não é mais necessário usar máscara em público, se faz mais necessário. Acho que é por isso que a grande imprensa, a extrema imprensa está tão quieta. Né? Que, que Muitos dos paradigmas né? que se colocaram no início dessa, epidemia então, ou por terra. Se eu, eu também gostaria de lançar, isso pode ficar para a próxima discussão. Por que que está vendo esse recuo, né, aparente, é, por parte do governo e por parte da própria OMS? Por quê? Certo? Porque eles ficaram bem sucedidos, fizeram um esforço mundial bem sucedido em evitar que as pessoas tivessem acesso à droga oroquina. E agora como que de, de repente a OMS recua, o governo chinês coloca a público que não é necessário usar máscara, que está usando sim hidroxicloroquina e outras coisas, tá bom? Ah, e deixo, pra, deixo uma pergunta, né? Qual vacina que vocês vão usar? A chinesa, a russa ou a Oxford tá? Uma boa, uma boa noite,
1: Obrigado. Então, essa foi o nosso churrasco nacional dessa semana, nosso episódio 003. Como eu já falei, tivemos algumas faltas menores, fizemos um giro aí com as coisas que aconteceram no governo. E eu vou deixar aqui uma pequena reflexão né, a, a todos que ouvirem esse, esse podcast. Não esperem conservadorismo estatal. Obrigado e até a próxima.